0: טוב, אז שלום לכל החברים והחברות, המאזינים והמאזינות. כאן נויה ברטימור, או כפי שאתם מכירים אותי, נויה רוחניות פרקטית. לפרק הזה כולכם חיכיתם. היה ביקוש אדיר, ביקוש מטורף, שאני אדבר על שדוורק. מה זה שדוורק? איך עושים ריפוי אמיתי? איך בכלל מכירים את עצמנו? הרבה אנשים שואלים אותי באינסטגרם, נויה, אני מרגישה לבד. אני מרגישה לבד כי אני לא מכירה את עצמי. אני מרגישה לבד כי אני מוקפת בכל כך הרבה אנשים, אבל אני לא יודעת מי אני. איך אני אדע מה לרפא אני לא יודעת בכלל מה כואב לי. אני פשוט פועלת על מנגנון אוטומט, על טייס אוטומטי, על אוטומציה רגשית. ולכן הפרק הזה... הוקם, מה זה הוקם? פשוט החלטתי להקליט את הפרק הזה כי ראיתי את הצורך שלכם לעבור ריפוי, ואני בסך הכל חיילת שלכם. אז בלי יותר מדי חפירות, והפעם גם בלי פתיח, בא לי שפשוט נתחיל. אתם מוכנים? אז לפני שאני אתחיל ואספר לכם מה זה בעצם shadow work, אני רוצה להסביר לכם משהו. אנחנו באנו לאולם הזה כדי לקלף קליפות, ממש כמו בצל. שמקלפים לו קליפה אחרי קליפה אחרי קליפה אחרי קליפה. וכל פעם אנחנו מגלים משהו חדש על עצמנו עם הקילוף קליפות האלה. עכשיו, בצל לוקח חצי דקה לקפל. לנו, לקלף, סליחה, לנו לוקח חיים שלמים. זה מסע. בגלל זה תמיד אומרים שהחיים הם ספירלה של התפתחות. כי לא משנה כמה עלית למעלה, אתה עברת כל כך הרבה למטה. אז המסע לא באמת נגמר כשאתה מגיע לאיזשהו קליימקס כזה של וואו, ריפאתי את כל הטראומות שלי, אני יודע מי אני, הגעתי לנחלה. אני לא חושבת שיש כזה דבר, אני חושבת שהחיים הם פשוט מסע שלא משנה באיזה נקודה אתה נמצא וכמה אתה מפותח, תמיד יש לך עוד עבודה לעשות. תמיד יש לך עוד דברים ללמוד על עצמך. אתה תמיד תופתע לגלות משהו חדש מעבר לפינה. אז איך בתכלס אנחנו יכולים להכיר את עצמנו? כי אני חושבת שזה משהו שבדור של היום הוא הכי חסר. אנחנו כל הזמן בחברה של אנשים, אנחנו כל הזמן בעשייה. הדעת שלנו כל הזמן מוסחת, אם תחשבו על זה. מתי בפעם האחרונה נתתם לגלגלים של המוח לעבוד? לא לפני שאתם הולכים לישון, כי לפני שאתם הולכים לישון אתם כנראה בטלפון, אתם מכבים את הטלפון, בוהים בתקרה איזה שתי דקות ואז נרדמים. מתי בפעם האחרונה בשגרה שאתם נמצאים בה כרגע, נתתם לעצמכם פרק זמן שבו החלטתם שאתם לא עושים כלום חוץ מלהכיר את עצמכם ולהקשיב לגלגלים במוח שלכם עובדים, איך הם עובדים? אז התשובה היא שכנראה לא עשיתם את זה, כי זה בכלל לא במודע שלנו, זאת אומרת, כל כך נרמלנו את העובדה שבכל פעם שאין לנו מה לעשות, אנחנו רצים לטיקטוק, רצים לאינסטגרם, רצים לפינטרסט, לטוויטר, לחדשות, לטלוויזיה, ל... לרכילויות, כאילו זה באמת אף פעם לא נגמר, הבידור אף פעם לא נגמר. אני בטוחה שאתם יכולים להגיד לי מתי הייתה הפעם האחרונה שהלכתם לקניון. אבל אני בטוחה שאתם לא זוכרים להגיד לי מתי הייתה הפעם האחרונה שישבתם בחדר ופשוט חיבקתם את עצמכם ואמרתם לעצמכם תודה. מתי הייתה הפעם האחרונה שהסתכלתם במראה ואמרתם, אלוהים, תודה שאני קיים, תודה שאני חי, תודה שהחזרת בי נשמתי. כנראה שאתם לא עושים את הדברים האלה, אבל זה לא, כי, זה לא כי אנחנו כאילו אנשים רעים, או כי לא בא לנו להשקיע בעצמנו, אלא כי בחינוך שלנו לא קיבלנו את זה. קיבלנו את זה שיש קניון, ויש טיקטוק, ויש אינסטגרם, ויש מותגים, ויש uh, פילטרים, ויש מוזיקה, ויש הופעות, ויש מסיבות, ויש אלכוהול. אבל אני לא חושבת שמישהו אי פעם דיבר איתנו על התפתחות רוחנית, התפתחות אישית, על בוא נכיר את עצמנו, בוא נתאהב בעצמנו, בוא נחליט ששלוש פעמים בשבוע במשך שעה שלמה אנחנו מדברים עם עצמנו. אנחנו מדברים עם אלוהים, אנחנו מכירים את העולם, אנחנו עושים מדיטציה, אנחנו חוקרים את הנפש. זה משהו שלצערי הרב לדור שלנו אין. אז אני רוצה עכשיו להתחיל ולהסביר לכם מה זה shadow work. shadow work בעברית זה עבודת צללים. אז השאדוז שלנו, הצללים שלנו, זה בעצם הצד האפל שלנו. זה הפצעים שלנו שאף אחד לא רוצה לגעת בהם. זה האכזבות הכי גדולות שלנו. זה המסכות שאנחנו שמים, זה הטראומות שלא רצינו להתמודד איתם או שלא יכולנו להתמודד איתם, זה הכאבים, הכאב שאנחנו סוחבים איתנו במהלך כל השנים, החל מהילדות, דברים שאנחנו מדחיקים, משמיטים, מעוותים, הכל רק כדי לא להתמודד עם הכאב. עכשיו, התת-מודע הוא כל כך חכם, כי הוא יודע להציף לכם טראומות מסוימות ולעזור לכם להיזכר בטראומות מסוימות רק כשאתם תהיו מוכנים, או שכשיהיה לידכם איש מקצוע שהוא מספיק טוב וחד ומדויק בשביל לעזור לכם להתמודד עם הכאב הזה, עם הטראומות האלה. אז אני אתן לכם דוגמה. לצורך הדוגמה, הייתה לי מטופלת מקסימה. באמת מדהימה, שככל שנכנסנו פנימה בתהליך ליווי שלי, וככל שגילינו על עצמה יותר, היא נזכרה ביותר ויותר פרטים מהעבר שלה, שהיא בכלל לא ידעה שהיו קיימים עד שלא נברנו פנימה וחפרנו מספיק עמוק. כי היא לא הייתה מספיק בשלה להתמודד עם הזיכרונות האלה, אז המנגנון הגנה שלה זה בעצם הייתה הדחקה. וכשאני נכנסתי לחיים שלה, וכשאנחנו התחלנו יד ביד תהליך ליווי מדהים, סוף סוף התת-מודע הרגיש שהוא יכול לשחרר את האחיזה, לשחרר את השליטה, ולתת לזיכרונות ולטראומות לצוף. אז זה משהו שקורה. זאת אומרת, כשאנחנו לא מספיק חזקים, אנחנו לא יכולים להתמודד, אז אנחנו פשוט נדחיק את זה עד שנהיה מספיק חזקים. ובעיקרון השאדוורק, העבודת צללים, עוזרת לנו להוריד את השכבות הגנה שבמהלך כל השנים שמנו עלינו. זה עוזר לנו להשיל, ממש כמו שנחש משיל את, ה- את אורו, את האור שלו, שהוא בעצם יוצא מהקליפה הקודמת שלו, מהאור הישן שלו, תוך אור חדש, אז גם אנחנו משילים רגשות מודחקים שבמהלך השנים פחדנו, או שאפילו לא הצלחנו להתמודד איתם. עכשיו, למה זה כל כך חשוב לעשות את השאדוורק הזה עכשיו? כאילו, מה, אי אפשר לחיות עם אה, טראומות מודחקות? הרי אנחנו גם ככה לא זוכרים את זה, נכון? אז למי אכפת? אנחנו לא יודעים, זה לא במודע, מה שלא יודעים לא כואב. או. הנה הבעיה שלכם. אתם מצד אחד רוצים להגיע אל האור, אבל אתם לא מוכנים לעבור בחושך. אתם רוצים קיצורי דרך, אז תנו לי להסביר לכם משהו. כולנו ירדנו לפה בשביל להשיל את השכבות. כולנו רוצים להגיע אל האור. אני יודעת שזה נשמע, משפט, נשמע כמו משפט מפוצץ, אבל אני גם אפרט את זה. הכוונה בלהגיע אל האור זה להגיע לחופש רגשי, חופש מנטלי, חופש תפיסתי. זאת אומרת, לא להיות כבול. לטראומות, לא לתת לטראומות ולפחדים לנהל אותנו. עכשיו, בשביל להגיע למצב שאנחנו המאסטרים של הקיום שלנו, ושאנחנו בוחרים לשלוט ברגשות, והרגשות שלנו לא שולטים בנו, אנחנו חייבים לעבור בחושך. אנחנו חייבים לבכות. הכל החוצה, להקיא את כל הטראומות החוצה, לדמם את כל הכפתורי כאב שלנו החוצה, בשביל להגיע למצב של מאסטריות מול עצמנו. עכשיו, האם מתישהו בחיים באמת נגיע לקליימקס הזה, כמו שאמרתי בתחילה של הפרק? אני לא יודעת. אני גם עדיין לא שם. גם אני, עם כל הידע שרכשתי במהלך השנים, עדיין בתהליך של התפתחות. אני עדיין לומדת, אני עדיין חוקרת, אני עדיין מגלה את עצמי. קטונתי. אני בסך הכל כלי להפצת האור, אבל גם אני בן אדם וגם אני לומדת עוד ועוד דברים על עצמי ועל העולם שעוזרים לי יום-יום להתפתח ולהפיץ את האור. אז ככה. אני רוצה לשתף אתכם um, בדרך אחת שממש עזרה לי להתמודד עם ה-shadow work. יש המון דרכים וצורות לבצע עבודת צללים, אבל לי אישית הדרך הזאת ממש עזרה להגיע לאיפה שאני נמצאת היום. וככה, השיטה הזו נקראת journaling. אני כבר אסביר מה זה, אבל אני כן ממליצה לכם, זה שאלות, כן? אבל אני כן ממליצה לכם לקחת את הפרק הזה וממש לעשות pause אחרי כל שאלה שאני שואלת ואפילו לחלק לכם את זה בזה שכל יום תעשו שתי שאלות. אני אתן לכם עכשיו משהו כמו 12 שאלות, משהו כזה. אז אני רוצה שבמשך שבוע שלם, כל יום, תקדישו חצי שעה ביום עם דף ועט ואפילו תדליקו לכם איזה נר כזה לאווירה ותשימו מוזיקה כיפית ותחברו את הטלפון ופשוט תהיו נוכחים ברגע. כי השיטה הזו היא מה שתעזור לכם להכיר את עצמכם טוב יותר, אבל בשביל להגיע לדבר הזה אתם חייבים לעשות מאמץ. אמנם המאמץ הוא לא גדול, כי אני בעצם מגישה לכם את השאלות על מגש של כסף ואתם רק צריכים לקטוף את השאלות ולעשות מזה מטעמים, אבל זה עדיין המאמץ שלכם. אז בואו נתחיל. טוב, אז אני יודעת שיש לזה שם מפוצץ, אבל מה זה ג'ורנלינג? בתכלס, ג'רנלינג זה מלשון ג'ורנל, כאילו יומן. ובתכלס זה פשוט אומר שאנחנו כותבים את המחשבות שלנו לתוך מילים, ואת התחושות שלנו לתוך מילים, ואת הרגשות שלנו לתוך מילים, במחברת, אמת. זה הכל, כדי שאנחנו נוכל להבין אותם טוב יותר. כי ברגע שאנחנו רושמים את כל המחשבות ומורידים אותן מה, מהתודעה שלנו, מהמוח שלנו לתוך הדף, סוף סוף מפשטים את מה ש... רץ לנו בראש, אז זה פשוט עוזר להתמודד טוב יותר עם סטרס, חרדות, אוברתינקינג, כל הדברים האלה שהם באמת לא נעימים לאף אחד, אבל זה פשוט עוזר לנו לפשט הכל. אז זה ככה ג'ורנלינג. אז אני רוצה שתיקחו את המושג הזה ותניחו אותו על שדו-ורק, על עבודת הצללים. כי בסופו של דבר, ה... אני הולכת לשאול אתכם כמה שאלות, ואני רוצה שממש תיכנסו לזה. אני רוצה שמבחינתי תקנו יומן שיהיה כל כולו מוקדש להתפתחות האישית שלכם, לרווחת ההתפתחות הרוחנית שלכם. אוקיי? Okay? וההתפכחות, זה לא רק התפתחות, זה גם התפכחות. ותקראו למחברת המסע. לי יש מלא כאלה בבית, ואני ממש נהנית בכל פעם להיכנס למחברות האלה, ורק פשוט לקרוא, לקרוא את המטרות שפעם הייתי רוצה להשיג, ולהיזכר בכמה שהשגתי אותן ממש כלום זמן אחרי, ולהסתכל על הצרות שלי אז, ופשוט להיות בהוקרת תודה על מה שיש לי היום. אז זה גם נותן פרופורציה. אז uh, זה המטרה שלכם, זה המשימה שלכם, <laughs> ללכת לקנות מחברת. יופי. אז אחרי שהבנו מה זה ג'ורנלינג, uh, בואו נתחיל עם ה-shadow work. בואו נתחיל לבצע את העבודת צללים. אז לפני שאני נכנסת איתכם לשאלות העמוקות ול-state של רפלקציה פנימית ועבודה אישית, יכול להיות, אני רק מכינה אתכם, יכול להיות שיצוף, שיצופו לכם לא מעט רגשות, רגשות שטיפה יכבידו עליכם, רגשות אולי לא מוכרים, אולי קצת אפילו דפיקות לב, כי אתם תגלו על עצמכם עוד מאוד דברים. אבל חשוב לי להגיד שהמטרה של, של השאדו וורק היא להתבונן ברגשות שעולים ולשאול את עצמנו, למה הם עולים? למה דווקא זה הציף את מה שזה הציף? למה המילה הזאת דווקא גרמה לי ל... קווץ' בלב, אוקיי? Okay? זה בדיוק ההתבוננות הזאת. אנחנו צריכים, לה, זאת אומרת, לענות מתוך עמדת החווה, אבל אז להתבונן מתוך עמדת המתבונן, וממש להבין למה אני מרגיש כמו שאני מרגיש. ככה בעצם אנחנו עוצרים את האוטומציה של הטייס האוטומטי. עכשיו, השאלות שאני הולכת לשאול הן מאוד כלליות, אבל הן מאוד מדויקות לכל אדם. אז בדרך כלל הן שואלות. איך זה כל כך כללי אבל מדויק? אז הנה, תן מוכנות, בואו, נתחיל ותגלו הכל. שאלה מספר אחת, מאיזה רגש אני בדרך כלל נמנעת? ואיך אני נמנעת ממנו? עכשיו, כמו שאמרתי, זה ממש חשוב שתרשמו את זה, כדי שתוכלו באמת לעשות עבודה עמוקה ובאמת לקבל מענה הולם ואמיתי. אל תענו בראש, אני יודעת שחלק אכן רוצות לענות בראש. לא, תכתבו את זה, זה באמת ממש חשוב. עכשיו לגבי השאלה של מאיזה רגע שאני בדרך כלל נמנעת ואיך אני נמנעת, אז אני רוצה לתת לכם דוגמה. יש המון אנשים שמאוד קשה להם להתמודד עם דחייה. מאוד מאוד, הם לא יכולים לשאת את העובדה שדוחים אותם. אז איך הם בעצם מתמודדים עם הדחייה? ואיך הם נמנעים מהדחייה? דרך קפיצה למערכות יחסים אחרות. לצורך הדוגמה, עכשיו יש לך בת זוג שרוצה להיפרד ממך, ולך יש כפתור כאב של דחייה, ואתה לא יכול לשאת שדוחים אותך, אז בגלל שאתה מריח את הדחייה, אתה תדחה אותה קודם ותעבור לאישה אחרת. הכל רק כדי לא לחוות את הכאב. או לצורך הדוגמה... לי um, זה קרה פעם, לפני שהייתי בבקרה על האוטומציות שלי. דיברתי עם איזה מישהו, אני באמת הכי פתוחה איתכן וגלויה, כי זה משהו שהיה מזמן, אז למה שאני לא אשתף אתכן? <laughs> דיברתי עם איזה מישהו, וקרה שהוא לא ענה לי. תמידות קורה לכולנו, אנחנו בנות אדם. אז המנגנון פיצוי שלי לכך שאני לא רציתי לחוות את הדחייה, זה ברגע שאני הבנתי שהוא לא ענה לי כבר כמה שעות, אז אני שלחתי הודעה לגבר אחר שאני יודעת שרוצה אותי. עכשיו, באותו רגע, כשעוד לא הייתי מספיק מפותחת רוחנית ולא הייתי בבקרה על האוטומציות שלי, לא ידעתי שאני עושה את זה כי אני מפחדת מתחייה. זה לא שישבתי ואמרתי, יואו, הוא לוחץ לי על כפתור כאב של תחייה, אז אני אשלח הודעה לגבר אחר בשביל להרגיש רצויה. לא, זה היה כמו מנגנון אוטומטי שפשוט כאילו עשיתי את זה בלי סיבה. עכשיו, בדיעבד, אחרי שעשיתי חקירה עמוקה עם עצמי והבנתי שהיה לי מאוד קשה להתמודד עם תחייה, אז הבנתי שזאת הסיבה שקפצתי, במרכאות, מהגבר הזה שלא ענה לי, לגבר אחר שאני יודעת שרק ברגע שאני אשלח לו הודעה, אז הוא ינשק לי את הרגליים ויחזר אחריי. עכשיו, אני מכירה המון נשים שעושות את זה, וזה כאילו משהו שבאיזשהו מקום כבר תפס לגיטימציה. וזה בעצם... איזשהו נרמול כזה, לקפוץ מגבר אחד לאחר, מבחורה אחת לאחרת. כולנו פשוט שמים מסכה וכולנו מפחדים מדחייה וכאילו רבאק, בואו נודה באמת. דחייה זה דבר לא נעים, אבל אנחנו צריכים להתמודד. וההתמודדות הזאת זה מה שמביאה אותי לשאלה מספר 2. מה יקרה אם אני כן אתמודד עם הרגשות האלה? זאת אומרת, עכשיו אני בוחרת להתמודד עם הדחייה, מה יקרה? שאלה טובה. תכתבו ותענו על זה. שאלה מספר 3, באיזה היבט בחיי אני פועלת מתוך הרס עצמי? וואו, איזה שאלה. האם אתם הורסים מער... מערכות יחסים? האם אתם הורסים חברויות? האם אתם הורסים קשרים בין אישיים? עבודות? לקוחו... וואי, כמה דברים אנחנו הורסים רק מתוך התפיסה שלא מגיע לנו טוב. וואו, יאללה. שאלה מספר 4. איך ההרס עצמי בא לידי ביטוי? זאת אומרת, מה בתכלס אתם עושים שהורס לכם? אז אם לצורך הדוגמה, בתפיסה שלכם, אסור שיהיה לכם זוגיות בריאה כי לא מגיע לכם, אז אתם, איך בתכלס תהרסו את הזוגיות? אתם תיעלמו, אתם תשקרו שהוא לא הטעם שלכם רק בשביל לא לחוות את הזוגיות הבריאה. ככה זה בתכלס בא לידי ביטוי. הבנתם? יופי. <laughs> יאללה, שאלה מספר 5. איזה סיטואציות בחיים הכי הכאיבו לי ולמה? תקשיבו, אהובות שלי, זאת שאלה כל כך חשובה. אתן לא מבינות כמה. כי ברגע שאתן תוכלו למפות מה הטראומות שלכם, וזה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, מה הטריגרים שלכם, אתם תחסכו לעצמכם המון כאב, המון שברון לב, המון בכי ודמעות. כי כשאתם תדעו שלצורך הדוגמה, כמו שדיברתי על זה, שיש כפתור, כפתור כאב של דחייה, אם אתם תדעו שיש לכם כפתור כאב של דחייה, אתם גם תדעו להתמודד איתו בהתאם, ולא לחוות כל פעם מחדש את הכאב הזה. וברגע שתחלימו ממנו, אז כשמישהו ידחה אתכם, זה לא יזיז לכם. <laughs> כי הוא כבר לא נוגע אליכם. זה, מה... זה מצחיק אותי איך אני מדברת על נושאים כל כך כבדים, אבל אני מקלילה לכם את זה כדי שלא תקבלו, תחטפו כאפה כזה, כאילו, אז אה... כן, בואו נמשיך. אז אחרי שאלה, שאלות 5 ו-6, זה בעצם מה הסיטואציות שהכי הכאיבו לי ולמה, ושאלה מספר 6, שזה מה הטריגרים שלי לאותו אירוע, שאלה מספר 7 היא מאוד מעניינת, והיא דווקא מדברת יותר על העתיד. לא על העבר. מהי הצלחה עבורי? נכון, תמיד אומרים, אני הולכת להיות מוצלחת. אוקיי, okay, איך? בואי תפשטי לי את זה. מה זה הצלחה מבחינתך? את מדברת על הצלחה בפן העסקי, את מדברת על הצלחה בפן המשפחתי, בפן הזוגי, בפן הבין-אישי, ברשתות החברתיות. בואו תפרטו לפרטי פרטים, תרדו לרזולוציות. מה זה באמת הצלחה? כי... איך אתם יכולים לנוע לעבר מטרה כשאין לכם באמת מטרה מול העיניים? הצלחה זו מילה מאוד מפוצצת, ולכל אחד יש ביטוי, משמעות, אוקיי? משמעות אחרת למילה הזאת. יכול להיות שאני, מבחינתי הצלחה זה לעזור לאנשים להגיע לגרסה הכי טובה שלהם. מבחינת מי שאחרת, הצלחה זה להקים בית עם עשרה ילדים. הבנתם? כל אחד יש מושג אחר להצלחה. והשאלה הבאה, שאלה מספר 8, מה מונע ממני להגיע להצלחה הזו? מה בתכל'ס אתם יכולים לעשות? כאילו, מה אפשר להזיז מהדרך? איזה מכשולים את אפשר להזיז מהדרך בשביל להתקדם קדימה לעבר ההצלחה? שאלה הבאה, איך אני יכולה להגיע להצלחה הזאת? אז אחרי שהבנתי מהי הצלחה, מה מונע ממני, איזה פעולות אני יכולה לנקוט ביום-יום שלי שיובילו אותי להצלחה הזאת? שלוש שאלות מאוד כיפיות. אני אישית מאוד נהניתי לענות עליהן. שאלה הבאה, כשאני מרגישה מותקפת, איך אני מגיבה? האם אני תוקפת בחזרה? האם אני קופאת? האם אני... ההתמודדות שלי זה דרך בריחה? אני בורחת מהסיטואציה, לא מצליחה להתמודד איתה? ונעלמת? זה נקרא בשפה המקצועית "Fight Flight Faint Frease". תלמדו את המנגנוני הגנה שלכם. זה מאוד חשוב כדי לדעת על עצמכם. ושאלה הבאה, איך אני יכולה להתמודד טוב יותר עם המנגנון הזה? ואני אתן לכם דוגמה. יכול להיות שעכשיו יש לך בן זוג, ורבתי עם הבן זוג הזה. הוא מאשים אותך ותוקף אותך לגבי איזה משהו שהוא חושב שעשית. זה לא רלוונטי אם עשית אותו או לא. מה שכן רלוונטי זה הצורה שבה את מגיבה לתקיפה שלו, להאשמות שלו. אז בואי ניקח את, שנק... את המנגנון שנקרא פייט. Um, פייט זה בעצם אני תוקף בחזרה. תקפת אותי, אני אתקוף יותר בשביל להרחיק אותך ממני כי אני שומר על עצמי. זאת אומרת שהתוצאה, שה... התוצר לוואי של המנגנון שלך זה שבעצם את פוגעת בו. כי בתפיסה שלך, את אומרת, אני צריכה לגרום לו להפסיק לתקוף אותי על ידי תקיפה כואבת וחזקה יותר. אז את תשרפי את כל הגשרים, את תכאיבי לו, את, you're gonna shoot the messenger, אוקיי? Okay? את תכאיבי לבן זוג שלך רק כי המנגנון הגנה שלך זה פייט. אבל מה היה קורה אם היית בוחרת באופציה טובה יותר? ובאופציה הזאת את בעצם היית יודעת שאוקיי, okay, הוא תקף אותי כרגע, אני בוחרת לקחת נשימה עמוקה ולהחזיק. את התגובה שלי, כי אני יודעת שהמנגנון הגנה שלי זה פייט, אז אני יודעת שאם עכשיו אני אגיב, אני כנראה אהרוס לנו את הקשר, ואני כנראה אפגע בו, וכנראה ה... מה שהוא האשים אותי בו בכלל לא יהיה רלוונטי, כי השיח רק התלקח. Uh, אז אני כרגע לוקחת נשימה עמוקה, אני מכילה את זה שהוא פגוע, ואני אענה לו בצורה רגועה. וברגע שאני ארגע, אני אוכל באמת לדבר איתו בארבע עיניים, בגובה עיניים, על הדברים. וככה את חוסכת לעצמך המון ריבים. זה הכל. <laughs> זה כזה פשוט. יאללה, שאלה מספר 12. איזה דפוסי התנהגות יש למשפחה שלי, להורים שלי בפרט, שאני מפחדת לאמץ? ולמה אני מפחדת לאמץ אותם? מה יקרה אם אני אאמץ אותם? תחשבו על זה. שאלה הבאה ואחרונה לפרק הזה: איך החיים שלי ייראו אם הייתי בשלום עם הילדה הפנימית שבתוכי? איך החיים שלי ייראו אם הייתי קשובה לילדה הפנימית שבתוכי? אם הייתי עונה לה על הצרכים שלה? אם כשהיא הייתה מבקשת שיראו אותה, הייתי רואה אותה? אם במקום לכעוס עליה ולשנוא אותה ו- ולהלקוט אותה, הייתי אוהבת אותה ומחבקת אותה בדיוק ברגעים הכי קשים. איך הרעים שלי היו נראים אז? ואני חושבת שזאת שאלה פשוט מקסימה, שזה אחלה של סיומת <laughs> ביחס לכל השאלות הלא פשוטות ששאלתי. ובזה אני גם אסיים את הפרק. היה הפרק מדהים. ואני בטוחה שהמון תובנות והמון דברים יצוצו לכם בזכות השאלות האלה, בזכות האינטגרציה. ואני רק רוצה להגיד לכם, שאם אתם רוצים לקחת את הריפוי שלכם צעד קדימה, ולא לעשות את הדברים לבד, ולקבל מעטפת של ליווי, איתי, אז תשלחו לי הודעה. אתם כבר יודעים את היוזרניים שלי בטיקטוק. אתם כבר יודעים את היוזרניים שלי באינסטגרם. מה מונע ממכם לשלוח לי הודעה ולהתחיל תהליך רגשי מטורף שיעזור לכם להתמודד בדיוק עם כל הדברים שצפו בפרק הזה? כי אני חושבת שהרבה אנשים, מאוד קל להם ללכת ולהוציא אלפי שקלים על זרה, על בגדים, על תיקים, על שיין, אבל אף אחד לא מספיק אמיץ בשביל לשים כסף, זה אפילו לא כסף, בשביל להשקיע זמן בעצמו. בריפוי שלו, בהתפתחות האישית שלו. כי ללכת ולקנות בגד זאת אחלה של מסכה. זה בעצם אומר, תראו אותי, תתעניינו בפקדים שאני לובשת. אני לובשת מותגים, אני לובשת חדש, איפה קנית את זה, מה עשית עם זה, איפה עשית שופינג? זה מאוד כיף, כי כל הפוקוס בעצם הולך על הקליפה שלנו, כל הפוקוס הולך על הגוף הפיזי שלנו. הרי ברגע שאני אקנה סתם, משהו מאוד יוקרתי. אף אחד לא יבוא אליי וישאל אותי שאלות על הטראומות שלי, נכון? כולם ישאלו אותי על השעון היוקרתי, על הרכב היוקרתי, על הבגד היוקרתי, על התיק היוקרתי. איזה כיף זה שאני לא אצטרך להתמודד עם הבעיות שלי. איזה כיף. אז לא, זה לא כיף. <laughs> כי מתישהו זה יתנקם בכם. בואו תקדימו את המועד. אני יודעת שרוב מי שמאזין לפודקאסט שלי זה אנשים שהם צעירים. 18, 20, 25, 30. אז תנצלו את זה שכרגע אתם נמצאים בנקודת זמן שלא תחזור על עצמה. ואני בטוחה שאם תלכו לסבא וסבתא שלכם שנמצאים בגילי ה-60, 70, 80 ותשאלו אותם, סבא, סבתא, מה עדיף לי, להשקיע עכשיו כמה אלפים על בגד, או שעדיף לי להשקיע כמה אלפים על תהליך שיעזור לי להבין את עצמי ולהתמודד עם העתיד שלי בצורה הרבה יותר טובה? אתם יודעים מה תהיה התשובה שלהם? בטח שאתם יודעים מה תהיה התשובה שלהם, אז למה אתם מחכים? ובזה אני עכשיו מסיימת את הפרק. תודה שהייתם פה איתי, תודה שהשקעתם מהזמן שלכם, אני כל כך מעריכה את ההשקעה הזאת ואני כל כך מעריכה אתכם. אני אוהבת אתכם ברמות. ותודה שאתם פה איתי במסע המטורף הזה. אני ממש אשמח שתשלחו לי באינסטגרם, גם שאתם מאזינים לפרק כדי שאני אוכל לשתף את זה לסטורי, וגם תשלחו לי בפרטי. איך היה לכם? איזה תובנות צפו, עלו? מה גיליתם על עצמכם? אני הכי אוהבת לשמוע את זה בעולם, באמת. אז uh, אני שולחת לכם חיבוק ענק. נשיקות שלכם. נויה רוחניות פרקטית.